0: Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidoni, wie geht's dir?
2: Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin in meinen Süden-Homeoffice ah. sozusagen gewechselt, um noch ein bisschen also spätes sizilianische spät Exil. Ja, genau.
1: Sehr toll. Ich vermute, da sind jetzt keine 45 Grad im Schatten mehr, oder hoffe ich zumindest Nein,
2: nein, nein, Gott sei Dank nicht. Nein, nein. Das ist hier eigentlich jetzt so die angenehmste Zeit jetzt.
1: So, ich sitze im Arbeitszimmer eigentlich meiner Frau. Bisschen kramig, aber eben schön, weil wunderbar. Homeoffice. Also mittlerweile kann man ja nicht nur von überall aus arbeiten, sondern auch von überall aus senden und Podcasts machen. Also auch meine Radio 1 Sendung mache ich teilweise von hier, wenn, keine Ahnung, ich eine Erkältung habe oder aus so einem Grund nicht ins Sendestudio fahren kann. Genau. Das sind schon spannende Zeiten, aber damit sind wir auch voll im Thema der heutigen Folge. Ne?
2: Absolut, ja. Denn spätestens seit Corona oder was heißt spätestens, man muss sagen, absolut seit der Pandemie, mhm. arbeiten ja immer mehr Menschen von zu Hause aus oder sozusagen mobil von unterwegs Damals, vor zwei, drei Jahren, war es natürlich so ein bisschen gezwungenermaßen für viele. Aber ich glaube, dadurch hat sich schon auch ganz stark unsere Arbeitskultur verändert. Und viele haben es doch sehr zu schätzen gelernt. Und im Moment beobachtet man so ein bisschen, ist es auf so einem Kipppunkt. Es gibt Arbeitgeber, die sagen, ja, das funktioniert super, das machen wir jetzt permanent so. Finden so hybride Lösungen, zwei Tage im Office, drei Tage von wo man möchte oder so. Andere versuchen aber eher, den Trend tatsächlich auch wieder zurückzufahren und zu sagen, ja, nee, ich hätte schon gerne, dass alle wieder fünf Tage die Woche ins Office kommen.
1: Und deswegen ist das heute unser Thema im Uhr am Netz. Also von Homeoffice über New Work bis hin zum Smart Office. Wo geht die Reise hin? Drehen wir alles zurück? Gehen wir einen großen Schritt weiter? Bevor wir ins Thema einsteigen, gibt es aber erstmal die News aus der digitalen Welt.
2: Kurz und kompakt
0: aus der digitalen Welt.
2: Ja, wir starten sozusagen mit einem kleinen Gespenst der Digitalpolitik, nenne ich es mal, der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung. Der hat das Bundesverwaltungsgericht am 7. September nun endlich einen Schlussstrich beschert. Die Richter des Gerichts in Leipzig befanden die bisherige deutsche Regelung für rechtswidrig und stuften die anlasslose und flächendeckende Vorratsdatenspeicherung als vollständig europarechtswidrig an. Das heißt, die Vorratsdatenspeicherung darf somit nicht mehr angewendet werden. Viele denken sich jetzt, ach, das ist doch schon zigmal jetzt irgendwie passiert, dass irgendein Gericht die Vorratsdatenspeicherung für ungültig erklärt hat. Das ist tatsächlich so, wegen der rechtlichen Unsicherheiten war die Regelung bereits seit 2017 nicht mehr genutzt worden. Und das Bundesverwaltungsgericht hat das Klageverfahren zwischenzeitlich ausgesetzt, um dem Europäischen Gerichtshof tatsächlich einige Fragen zur Vereinbarkeit der Vorratsdatenspeicherung Speicherung mit EU-Recht vorzulegen. Und der EuGH hat dann schon im letzten Jahr 2022 entschieden, dass eben die Kommunikationsdaten aller Bürgerinnen und Bürger nicht ohne Anlass gespeichert werden dürfen. Zur Bekämpfung schwerer Kriminalität kann eben laut EuGH in Ausnahmefällen zwar eine Vorratsspeicherung der IP-Adressen möglich sein, mhm. die aber lediglich eben gezielt und zeitlich begrenzt. Ja, das ist aus unserer Sicht richtig so. Deswegen begrüßen wir auch auch die Bestätigung jetzt durch das Bundesverwaltungsgericht und denken, ja, es ist jetzt auch wirklich mal gut mit diesem Thema und hoffen wir, dass es nicht <lacht> irgendwann wieder aus der Versenkung hervorgeholt wird.
1: So, erstmal Häkchen dran, wir sind erstmal nicht alle unter Generalverdacht. Das begrüße ich auch sehr und ich begrüße auch, dass trotz anhaltender Inflation und Energiekrise die Internetbranche weiter im Wachstum ist. Aktuelle Prognosen des eco Branchenmonitors führen, das neben gestiegenen Verbraucherausgaben und Reallöhnen auf die rasante Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz zu bis 2025 rechnen die Analystinnen und Analysten mit einem steigenden Umsatzniveau bis etwa 280 Milliarden Euro und korrigieren bisherige Vorhersagen damit sogar noch leicht nach oben. Also da geht noch was. In die Analyse flossen sowohl allgemeine makroökonomische Trends als auch spezifische Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen ein. Die Analystinnen und Analysten erwarten durch KI einen langfristig signifikanten Wachstumsbeitrag. In Deutschland könnte KI-gestützte Arbeit die Produktivität demnach jährlich um 0,8 bis 1,4 Prozent steigern. Mit diesen Large Language Models, LLMs, könnten bereits heute 15 Prozent aller Arbeitsaufgaben schneller und bei gleicher Qualität erledigt werden. Der Anteil könnte zukünftig auf 56 Prozent anwachsen. An der Stelle nochmal kleines Achtung, es geht nicht darum, Arbeit abzuschaffen, sondern den wenigen, die wir haben bei Fachkräfte und Personalmangel, Arbeit abzunehmen. Am höchsten sind die vom Branchenmonitor erwarteten Wachstumsraten für das Branchensequent Services und Applications Hierbei führte die Einführung von KI von 2020 bis 2025 zu einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 19,4%. Also wichtig dafür ist aber natürlich eine gute, funktionierende, stabile und sichere digitale Infrastruktur. Und da gibt es ja so ein paar Themen, die damit ganz schnell irgendwie erstmal wieder auf die Kette gebracht werden sollen, wie zum Beispiel das Treuende Energieeffizienzgesetz, was Rechenzentrumsbetreibern aktuell kalten Schweiß auf die Stirn treibt. Es ist aber essentiell wichtig, dass wir die haben, weil ohne, ich sag mal, das Netzwerk im Hintergrund nützt auch die schönste Prognose und auch die schönste digitale Idee nichts, wenn wir die digitale Infrastruktur nicht auf die Kette kriegen haben wir Pech gehabt.
2: Ja, das waren jetzt ganz schön viele Zahlen. Wir machen nochmal weiter, tatsächlich mit ein bisschen mehr Zahlen. Sven, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Fotos, die du mit dem Handy machst, speicherst du die irgendwo sicher oder liegen die, ja, die alle so Die gehen automatisch,
1: ich, ich bin ja Google-Nutzer, mhm. das heißt also, die gehen bei mir automatisch in die Google Cloud. In Sehr meiner Familie gibt es auch Apple-Nutzer, da gehen die Dinge auch automatisch in die Apple Cloud und sogar parallel in die Google Cloud, dass ich auch Zugriff drauf habe. Und ich liebe das, weil ich kann vom Handy eben alles runterschmeißen und habe halt Ich nutze da dieses Google Fotos, das ist ja so die Android-Möglichkeit. Habe ich eben immer Zugriff auf alle Bilder, die ich je gemacht habe und ich nutze das auch wirklich. Also ich gucke auch wirklich drei, vier Jahre im Zeitstrahl zurück. Sag mal, wo waren wir da nochmal? Was war denn da nochmal?
2: Ich mache das tatsächlich auch, aber da gehören wir tatsächlich zu einer Minderheit in Deutschland. Das haben wir herausgefunden gemeinsam mit Civi in einer Umfrage zum Thema Cloud-Nutzung, repräsentative Bevölkerungsumfrage. Und die hat ergeben, dass die Deutschen tatsächlich längst noch keine Cloud-Profis sind. Nur zwei 21,5 21,5 Prozent, also noch nicht mal ein Viertel, nutzen Cloud-Services, um ihre privaten Medien zu sichern. Das hat mich doch ein bisschen überrascht, weil eigentlich dachte ich, das sei schon ja, mehr oder weniger gang und gäbe, weil einem das ja auch meistens so mit dem Handy, was man dann einrichtet, mehr oder weniger auch schon mit eingerichtet wird. Aber dem scheint tatsächlich nicht so zu sein. Also laut Umfrage setzen aktuell 14,6 Prozent der Deutschen auf die Cloud, wenn sie zum Beispiel Backups erstellen, Handydaten werden in der Cloud von 17,5% Prozent abgelegt und lediglich 8% Prozent bearbeiten innerhalb einer Cloud gemeinsam Dokumente. Doch die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, also ganz konkret 57,6%, Prozent, nutzt tatsächlich aktuell noch gar keine Cloud-Services. Ja, wer hätte das gedacht? Ah,
1: ich weiß nicht. Ja, komisch, uns, oder? Ich glaube, ganz viele nutzen das, ohne zu wissen, dass sie das es kann, nutzen, weil sie ein ja. Smartphone haben und alles automatisch im Hintergrund das passiert. Das habe
2: ich mir nämlich auch gedacht, dass viele das eigentlich gar nicht wissen.
1: Gerade bei Bildern ist es ja so fließend zwischen quasi on the edge, also im Handy und dann in der Cloud. Ich sehe ja eigentlich gar nicht wirklich, wo die gespeichert sind, wenn ich eine vernünftige Internetverbindung habe. Und es spielt ja zum Glück auch gar keine Rolle mehr. Also ich glaube, sehr, sehr viel ist da meine schöne Grauzone.
2: Ja, absolut. Man kann so ein paar Tipps geben ne, für das sichere Speichern in der Cloud. Das geht los von der Auswahl natürlich des richtigen Cloud-Dienstes. Der sollte natürlich seriös sein und sich an die Datenschutzgrundverordnung bestmöglich halten. Dann sollte man Synchronisierung automatisch Automatische Backups aktivieren. Dadurch werden Fotos eben regelmäßig in die Cloud hochgeladen, ohne dass man da immer dran denken muss. Das passiert dann automatisch. Organisieren und Taggen wäre noch so ein Tipp, damit man seine Fotos später leichter findet wieder. Dann muss man natürlich die Sicherheit und Datenschutz im Auge behalten und sollte regelmäßige Sicherungskopien erstellen. Das wären so ein paar Tipps, aber das ist auch alles kein Hexenwerk. Also eigentlich steht dem gar nichts entgegen, dass mehr Menschen vielleicht auch aktiv die Cloud nutzen sollten.
1: An der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz eine Lanze brechen für diese Google-Lösung. Da muss ich echt sagen, schon seit Jahren ist es so, ich kann alle Bilder nach Text durchsuchen, und ich habe nie irgendein Bild getaggt. Also da ist schon eine ganz gute, sage ich mal, Intelligenz drauf zu gucken, okay, wenn ich nach Huhn oder Haus oder Fahrrad oder Sonnenuntergang suche, dann kriege ich aus, mit den letzten zehn Jahren alle Bilder gezeigt. Das ist schon ziemlich geil und funktioniert sehr, ja, sehr gut.
2: aber wir wollen ja auch keine Werbung machen, ne? Also wir Nein, wollen, das machen wir nicht. Ja das geht bestimmt bei Apple ganz und, genauso gut. Ne? Genau, es gibt ja auch die Apple iCloud und Amazon Photos und Microsoft OneDrive. Das sind natürlich alles ganz wunderbare Clouds. Ja, gar nicht anzufangen von Strato und Hetzner und Ionos. Also es gibt ganz viele Clouds und es ist fast egal, welche man nutzt. Die Hauptsache,
1: sind man findet seine Bilder wieder. So, <lacht> genau. Das ist mal als Endanwender gesprochen jetzt einfach. So, und wir sind aber im Homeoffice. Also du in Sizilien, genau. ich hier irgendwie im Arbeitszimmer in Brandenburg. Und damit sind wir mit Sicherheit nicht alleine, aber wir werden weniger. Also wenn sogar, und das ist eine Sache, die mich sehr überrascht hat, jemand wie Zoom. Also die, die eine der ganz, ganz großen, ich sag mal, dezentral arbeiten, Homeoffice-Videokonferenzlösungen herstellen, die eigenen Mitarbeiter zurück in die Büros holen, dann fängt man schon an, drüber nachzudenken, wer denn jetzt eigentlich auf dem Holzweg ist und ob der Weg ins, ich sag mal, freie Arbeiten, New Work oder Work 4.0, wie auch immer man das nennen möchte, ein Holzweg ist oder eben doch der richtige. Deswegen ja unser Thema heute. Smart Office, New Work, Home Office, wohin geht die Reise? Und dazu haben wir auch noch mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen, kurz zusammengefasst.
2: Das Ohr am Netz
3: Kurz zusammengefasst. Ob hybride Arbeitsmodelle, Geschäftsreisen oder vor Ort im Büro. Spätestens seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat das digitale Office Einzug in die meisten Unternehmen erhalten. Datenverkehre, Prozesse und teilweise sogar ganze Geschäftsmodelle werden in die digitale Sphäre verlagert. Diese Veränderungen ermöglichen nicht nur mehr Flexibilität, sondern können auch einen signifikanten Beitrag zum Umweltschutz leisten. Laut einer von Greenpeace beauftragten Studie der Berliner Denkfabrik ICT können um 5,4 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß eingespart werden, wenn 40 Prozent der Arbeitnehmenden zweimal wöchentlich aus dem Homeoffice arbeiten. Auch die Fahrten zu Konferenzen oder berufliche Reisen können durch Online-Meetings eingespart werden. Eine Studie des Politologen Dr. Sebastian Jeckel der Universität Freiburg zeigte, dass die virtuelle Version einer akademischen Konferenz gerade einmal bis zu 1 Prozent des CO2-Fußabdrucks der physischen Veranstaltung hatte. Auch der Gesetzgeber beschäftigt sich mit den Chancen des digitalen Office. Derzeit arbeitet das Arbeitsministerium an einem Entwurf für ein Recht auf Homeoffice, welches bereits 2020 ein Vorstoß des Ministers Hubertus Hall der SPD war. Denn gerade arbeiten rund 3,75 Millionen Arbeitnehmende in Deutschland mobil. Laut Arbeitsministerium haben allerdings zwei weitere Millionen ebenfalls diesen Wunsch. Eine klare gesetzliche Regulierung ist daher notwendig. Denn die Vorteile liegen auf der Hand. Das digitale Office kann dazu beitragen, die Work-Life-Balance und die Umweltbilanz von Arbeitnehmenden maßgeblich zu verbessern.
2: Ja, ich muss ja sagen, Sven, ich kann das gar nicht so richtig verstehen, was Firmen, die das Ganze jetzt so zurückdrehen wollen, eigentlich bewegt, warum die jetzt ihre Mitarbeiter wieder ins Office holen wollen. Wie machst du das denn? Du bist ja auch Arbeitgeber sozusagen, hast auch Angestellte. Wie habt ihr das in der Pandemie gemacht und wie ist es jetzt?
1: Also ich kann mich gut erinnern, als die Pandemie losging und das hieß irgendwie, Leute, wir müssen sehen, dass wir die Kontakte beschränken von da an habe ich die Devise ausgerufen für mich und mein kleines Team, wir sind ja nur sechs Festangestellte Mhm. bei uns in unserer kleinen Agentur, habe ich gesagt, Leute, ich möchte von jetzt an nie wieder jemanden im Büro sehen, der da nicht sein möchte, weil ich erinnere mich sehr gut, dass noch bis ein Jahr vor der Pandemie Leute mit 38,4 Fieber und schwerst erkältet sich Mhm. ins Büro geschleppt haben nach dem Motto, es ist nichts. Ich so
3: schlimm stehe, ich ist es kann gar nicht. Was arbeiten.
1: Ne, so und dann hat, haben sie aber das halbe Team verseucht. Das hat also gar keinem geholfen. Und mal ehrlich, es gibt ja auch so Tage, wo man sagt: ey, lass mich doch alle in Ruhe meine Arbeit machen. Ich habe gar keinen Bock andere Leute zu sehen. Ich habe einen Bad Hair Day oder meinetwegen auch keine, ah. keine Ahnung einen Bauchschmerztag. Alles möglich, an solchen Tagen dann zu Hause bleiben zu können und um zu wissen: Ich teile mir heute meine Zeit frei ein und so. Das hat zumindest in meinem Team dafür gesorgt, dass die Produktivität nicht abgenommen, sondern eher zugenommen hat. Und dennoch ist es so, und das finde ich witzig, dass das Team selber entschieden hat, ey, lass uns wenigstens einen Tag in der Woche mal so ein Office-Day machen, wo wir uns auch alle mhm. wieder sehen. Weil das ist nämlich auch so ein Phänomen, wenn jeder nur noch vor sich selber hinrödelt und werkelt, dann geht auch so ein bisschen das zwischenmenschliche Flöten und Absolut. die Leute fordern das ein, möchte ich an der ja. Stelle sagen. Aber ich werde es nie zurückdrehen. Also es wird immer so sein, macht euren Job mir egal, wo ihr ihn macht, solange ihr ihn so gut macht,
2: wie ihr ihn jetzt macht, bin ich total happy. Ja, also ich kann das insofern bestätigen. Bei uns war ja die Entwicklung, also bei uns im Eco, so ein bisschen so ähnlich. Wir sind natürlich auch alle komplett ins Homeoffice gegangen, damals bei Ausbruch der Pandemie Mhm. und haben jetzt inzwischen auch so eine Art, ja so ein hybrides Modell, so ganz klassisch und stellen tatsächlich auch fest, das, und ich merke es auch bei mir, genau das Gleiche, ne? Dass es schon ganz schön ist, wenn man sich so ein, zwei Tage die Woche tatsächlich dann auch verabredet im Büro. Also, so mache ich das mit meinem ja. Team, dass dann tatsächlich auch so die meisten da sind. Zumindest hier so im Berliner Office. Ein paar sitzen ja auch in Köln, aber die machen das, glaube ich, so ähnlich. Und ja, und man sich dann da einfach direkt austauscht. und Aber das ist dann tatsächlich eher so ein Socializing-Zweck. Ja.
1: Ne? ja. Also, man macht Arbeit zusammen, aber ja, man schon, freut genau. sich eben auch aufeinander. Ja. Ich meine, überleg mal. also Früher hat man sich vielleicht nach den Ferien oder nach den Weihnachtsfeiertagen gefreut. Ach, jetzt sehe ich die alle mal wieder. Und jetzt hat man das quasi jede Woche, weil man das ganz bewusst und auch aus freien Stücken macht. Und das ist doch schon mal ein tolles Feature, so einen Arbeitstag zu beginnen. Es
2: ist wirklich ja? so, dass man sich so richtig freut. Ne? Also ich, ich stelle es schon genau. fest, so dass die Stimmung, wenn man dann im Büro ist, dass bei alle irgendwie so ein bisschen so ja, so ja ein bisschen in Feierlaune fast sind. So, ach, jetzt sind wir alle im Büro <lacht> und also alle freuen sich, dass man sich sieht und so. Also es ist ganz nett eigentlich.
1: Ich wage eigentlich eine These Sidonie ich meine ihr in berlin in eurem büro und auch wir bei candy storm wir sind halt verhältnismäßig kleine teams mhm. und wir sind teams aus leuten die alle mit Kommunikation beschäftigt sind. Das heißt also, die es auch alle gewohnt sind, mit Leuten zu reden, zu schreiben, zu machen, zu tun. Wir sind halt kein Riesenunternehmen mit tausenden Mitarbeitern, wo es vielleicht viele gibt, die eben mehr Anleitungen brauchen, die sich auch wünschen, bei der Hand genommen zu werden. Und es gibt ja immer noch viele Menschen, die sagen, ey, von 9-5 ist Job und danach beginnt mein Leben. Und die muss man halt auch irgendwie mitnehmen. Vielleicht Mhm. ist das ein Grund, warum viele Große es zurückdrehen. Aber wo geht die Reise hin? Und ich hatte das große Glück, mit Detlef Artelt darüber zu sprechen im Gespräch. Detlef Artelt ist Geschäftsführer der ixbox GmbH, einem Beratungsunternehmen in Aachen. Hat mir gerade auch erklären lassen, dass daher der Name der Firma kommt. Sag es doch nochmal ganz kurz, wie setzt sich das zusammen, lieber Detlef? Erstmal herzlich willkommen hier im Ohr am Netz.
0: Ja, moin erstmal aus Aachen. Also wir haben uns natürlich damals vor 20 Jahren überlegt, was für einen Firmennamen geben wir uns. Waren wieder in diversen Cocktailbars, <lacht> haben überlegt, was wir denn zusammentüten Und schlussendlich sind wir bei was Einfachen geblieben. IX La Chapelle ist der Französisch. Name für Aachen. Wir beraten viel im Audio-Video-Umfeld, da haben wir das Vox mitgenommen und haben das zusammengesteckt. Vorteil war, alle Domains waren verfügbar.
1: Ja, siehst du, so läuft's und ich meine, es ist ein Name, den gibt es jetzt seit 20 Jahren, der hat eine tolle Geschichte, das heißt, du hast auch bei jedem Besuch in der nächsten Cocktailbar immer eine schöne Story zu erzählen und du hast gerade schon gesagt, audiovisueller Bereich, da beratet ihr, darüber reden wir ja jetzt nicht direkt, aber indirekt ja schon, denn um einfach überall zu arbeiten, braucht man ja vernünftige Audio- und Videotechnik, aber definier doch du erstmal für dich, was bedeutet es, also einfach überall
0: arbeiten zu können? im Grunde genommen deutlich mehr Freiheit, Lebensqualität und ja, die Möglichkeiten, seinen Job und Leben auf eine ganz andere Art und Weise zu verbinden. Dadurch, dass ich meine digitalen Werkzeuge überall dabei habe, fahre ich in der Bahn zum Kundentermin, arbeite meine E-Mails runter, bin dann vielleicht bei dem Kunden, mache nebenbei noch irgendwo in der Zeit ein Videomeeting von irgendwo, weil ich das auch dabei habe. Und auf der Rückfahrt kriegt er schon wieder das Angebot, weil die Software für Warenwirtschaft und Co. natürlich genauso mobil ist. Und überall nutzbar ist. Jetzt bist du Geschäftsführer der Firma. Also, was ihr nicht habt, ihr Lieben, ich kann Detlef
1: sehen. Das sieht schon noch sehr nach Büro aus. Also, du sitzt jetzt wahrscheinlich nicht gerade zu Hause, oder?
0: Na, aber hallo.
1: Ja, also gut, ja, dann hast du also einfach deinen Audioraum für dich zu Hause eingerichtet. Wir wollen ja so ein bisschen darüber reden, wie es funktioniert. Ich meine, viele sind ja gerade jetzt postpandemisch so ein bisschen an die Grenzen des Homeoffices geraten, sogar Zoom hat seine Mitarbeiter jetzt wieder ins Büro bestellt. Wie kriegst du das hin, dein Team da irgendwie, ich sag mal, in der Spur zu halten? Funktioniert es gut mit dem ortsungebundenen Arbeiten, wenn der Chef nicht im Büro sitzt?
0: Also wir leben nach dem Eat-Your-Own-Dog-Food-Prinzip. Also wir predigen das nicht nur, sondern wir leben das selber auch. Mein Team ist komplett über Deutschland und wenn ich die Entwicklungsabteilung dazu hole, weltweit verteilt. Wir treffen uns aber regelmäßig. Einmal digital, einmal halt auch in kurzen Abständen alle Monate, anderthalb, zwei Monate auf einen Tag gemeinsam arbeiten und ein oder zwei Tage gemeinsam feiern. Und das bindet dann wieder das zusammen, was wir sonst im Büro am kaffee haben. Aber wir leben halt auch die Dinge auf eine ganz andere Art und Weise. Wir sehen uns täglich in Video-Meetings, wir sehen uns wöchentlich in Video-Joe-Fixen und da ist nicht nur das Wohlbefinden des Unternehmens im Fokus, sondern auch das Wohlbefinden und die Erlebnisse der Mitarbeiter. Dafür haben wir Raum eingebaut, dass wir darüber reden können. Sehr
1: cool, weil den Raum hat man ja sonst auch. Alle kommen in einen Raum rein, beim Reingehen wird gequatscht, dann wartet man, eh alle drin sind, dann trinkt man einen Schluck Käffchen. Das fällt ja bei digitalen Meetings häufig alles weg. Jetzt hast du ein Buch geschrieben und zwar einfach anders arbeiten. Aber das hast du nicht nach der Pandemie gemacht, wo alle auf die Idee gekommen sind, ey geil, so mobil arbeiten geht ja, sondern schon 2015. Das heißt also, du warst da ein absoluter Early Adopter. Wie hat sich das denn verändert? Also auch euer Beratungsgeschäft durch oder nach der Pandemie in Sachen mobiles und ortsungebundenes Arbeiten?
0: Wir haben einfach, wie eben schon gesagt, immer mehr das gelebt, was wir auch empfehlen. Wir haben in der Pandemie unser Office abgegeben und auf ein Viertel so großes Office reduziert, was wir auch immer noch haben, wo wir auch gelegentlich mal sind Mhm. und haben dann immer mehr angefangen, diese Konzepte auch zu leben. Und ich bin ja schon Urzeiten beim Eco-Verband und habe da die Kompetenzgruppe Unified Communications und all diese Dinge gelebt, oftmals vorab gelebt, bevor der Mainstream da überhaupt angekommen ist ist schon mal und das war das, ist doch schön das war genau das gleiche mit dem thema buch wir haben gesehen mit den vielen leuten die dabei geholfen haben wo die reise hingeht und sind natürlich in deutschland mit dieser veränderungsfreudigkeit die ich in jedem unternehmen finde dann beliebig schwer unterwegs dies dann halt auch wirklich in die Köpfe zu kriegen und deswegen haben wir es in einem Buchformat gemacht, weil da haben wir auch eine große Reichweite mit erzielt und den Leuten darin aufgezeigt, wie das auch gehen kann. Mhm. Und mit Freude dann leider erst durch den Push einer Pandemie gesehen, (lacht) dass man sich der Thematik auch wirklich annimmt, um damit auch ja, sein eigenes Leben und Arbeiten zu verändern.
1: So, jetzt habe ich ja gerade schon erwähnt, ich habe das Gefühl, alles, was wir gelernt haben über mobiles Arbeiten, über Homeoffice oder wo auch immer Office, nenne ich es mal vorsichtig, wird Schritt für Schritt zurückgedreht. Sogar jemand wie Zoom, also ein Anbieter einer Software für Videoconferencing, ruft jetzt die Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro. Wohin geht die Reise? Welche Trends siehst du für die nächsten Jahre? Sind wir bald wieder auf dem Stand von 2015, bevor ihr euer Buch geschrieben habt oder...
0: Nein, sehe ich definitiv nicht. Es wird auf ein hybrides Arbeiten hinauslaufen. Es wird auf ein Endtage im Büro mit den Kollegen zusammen verabredet, um da Dinge zu machen und wir wollen alle, glaube ich, nicht mehr die Freiheit aufgeben, die ein ja, selbstbestimmtes Arbeiten erlaubt und da musst du ja auch weiterdenken. Das ist ja nicht nur, wo ich arbeite, sondern das ganze Thema Neues Arbeiten oder Neuwork, wie wir das gerne nennen, das hat ja auch einen viel größeren Impact auf die Unternehmenskultur und das, was ich da anders mache. Und damit gebe ich eigentlich viel mehr Entscheidungsbefugnisse in die Mitarbeiter, die selber wählen können, wann sie die Leistung erbringen, wann sie ein Arbeitsergebnis erbringen und wo.
1: Okay, aber jetzt ist es ja so, nicht jeder Mitarbeitende ist da gleich oder auch gleich gut für aufgestellt. Es gibt ja Leute, die brauchen schon ganz klar die Ansage, okay, du bist jetzt am Arbeitsplatz, jetzt machst du das und das und dann machst du das und das und dann hast du Feierabend. Was passiert mit denen? Werden die sich umstellen müssen oder wird es für die auch weiter Nischen geben?
0: Nein, das wird es weiterhin geben. Also derjenige, der an seine Drehbank muss, ja, die wird da nicht nach Hause mitnehmen und die ganzen Metallteile. (lacht) Es ist aber eine stetig wachsende Anzahl an Personen, da wir immer mehr Wissensarbeiter haben und wir reden da so um die 45 bis 55 Prozent aller Arbeiter. Die restlichen haben leider die Option nicht, als Lokführer von zu Hause ist halt echt schwer, aber als Wissensarbeiter, als Berater, was auch immer, jemand, der irgendwie digital seine Arbeit transportiert, da habe ich natürlich die Möglichkeiten, mit dem Internet in der Mitte meinen Job von da zu erbringen, wie ich möchte und da tun sich auch viele Dinge in der häuslichen Gestaltung anders an. Die mhm. Leute suchen sich eine Wohnung, wo sie eine Tür zu machen können und da Büro drin haben für ein oder zwei. Ich sehe Konzepte, da stellt man sich so einen Pott in den Garten und hat das als Büro. Ja. Oder wir kennen andere Konzepte, da wird in den Dörfern, in den ehemaligen Dorfgemeinschaftshäusern ein Mobile Coworking Space errichtet, dass man da mit dem Rad hinfährt, seinen Job macht, aber nicht mehr das ganze commuten, einmal eine Stunde in eine Richtung zur Arbeit fahren. Ist ja auch für die Umwelt nicht wirklich
1: schlecht. Ganz wichtiger Aspekt Nachhaltigkeit. Wir haben Klimaziele zu erreichen und dieses ewige Gependel, gerne mit dem eigenen Pkw, das ballert natürlich CO2 raus ohne Ende. Und Naja, es geht ja auch so ein bisschen um Work-Life-Balance vielleicht, aber auch einfach Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Wenn ich zwei Stunden weniger pendel, dann bin ich zwei Stunden weniger genervt und habe nicht das Gefühl, dass ich noch mehr Zeit, sozusagen Lebenszeit einfach verbrate. Und Mitarbeitende sind ja eh ein großes Thema in Zeiten von Fachkräftemangel. Es hat ja auch den großen Vorteil, dass sich der Radius der Mitarbeitersuche für ein Unternehmen extrem erhöht. Du hast ja gerade selber gesagt, eure Mitarbeiter, die Entwicklung, die ist auf der ganzen Welt verstreut. Das sind natürlich Sachen, die spielen jetzt der Welt, wie sie sich entwickelt, durchaus aus in die Hände. Wir sparen CO2, wir finden Mitarbeiter irgendwo auf der Welt und trotzdem arbeiten wir in Teams zusammen. Das heißt also, das darf sich eigentlich gar nicht zurückdrehen, weil sonst hätten wir ein richtiges Problem,
0: oder? Nein, die Unternehmen wollen das aus verschiedensten Gründen, die Mitarbeiter aus anderen Gründen nicht. Und und es wird einen Konsens irgendwo in der Mitte geben. Denn wer hingeht und sagt, ihr müsst alle hier wieder commuten und ins Büro fahren und stundenlang im Stau stehen, die werden in den Zeiten, in denen wir gerade leben, die fähigen Leute verlieren. Und das sehen wir auch bei einigen Unternehmen. Da ist ein stetiger Wechsel, gerade in genannte Reingucke, wo Leute gehen und kommen. Und wer einmal gewohnt ist, halt auch seine Ziele zu erreichen, von da aus, wo er arbeitet. Warum soll man den irgendwo anders hinbringen? Und da sehe ich viel mehr Notwendigkeit, da drin zu überlegen, wie messe ich denn Arbeitsleistung? Mhm. Wie definiere ich denn das Ganze? Ja klar, wenn ich nur sage, wir nehmen das aus dem Büro und schieben es nach Hause, machen genauso weiter. Das ist aber halt nur die Hälfte. Ich setze mich heute mit meinem Team hin und überlege, was sind unsere kurz-, mittel- und langfristigen Ziele? Das sehen wir auch in Beratungen, die wir bei Kunden umsetzen und definieren daraus, wann, wie, wo was zu erbringen ist. Aber nicht um 15.30 Uhr ist jetzt dieses Dokument fertig, sondern ich möchte gerne am Ende der Woche das haben oder morgen möchte ich das haben und dann kann sich jeder selbst seine Zeit und vor allen Dingen auch seine Energie so einteilen, dass er liefern kann, wie er möchte. Du kannst dir vorstellen, dass ich meine Programmierer morgens um acht natürlich selten an die Strippe kriege. Ja, weil
1: die bis nachts um drei programmieren.
0: Ja, natürlich, aber das ist die Phase, an der die kreativ, aktiv und ähnliches sind. Warum soll ich die in einen Zeitrahmen gängeln, das von Ford mal zur Produktion am Fließband erfunden wurde und muss denen Vorgaben machen, die sie in ihrer Kreativität in dem Ergebnis der Arbeit beschränken? Ach Mensch, da liegen sich
1: doch, wie heißt es, Eulen und Lerchen jetzt vor Glück weinend in den Armen, Detlef. Endlich hat's <lacht> mal einer verstanden. Smart Office, damit haben wir die Folge vom Uhr am Netz, von dieser Podcast-Reihe heute mal überschrieben. Wie sieht denn das Smart Office aus, aus deiner Erwartung? Ist es einfach wirklich mobil und da, wo ich gerade bin? Oder gibt es das Büro zukünftig noch? Und wie ist es da?
0: Also da habe ich auch eine Vorstellung, die haben wir mit unserem eigenen Büro noch nicht ganz erreicht, aber wir sind nah dran. Das Büro wird Treffpunkt. Das Büro wird ein Punkt, wo ich mich mit Menschen zum Menschen treffe, zum gemeinsam vielleicht über Dinge reden, an einem leckeren Kaffee an den Möglichkeiten halt auch digital dort zusammenzuarbeiten. Ich sehe große Touchbildschirme und ähnliche Sachen, auf denen ich kollaborativ auch mit Leuten aus der Ferne dann zusammen agieren kann. Ganz anders als Einzelzellenhaft. Genau und weg
1: mit den normalen Schreibtischen. Den Arbeitscomputer mit dem Monitor dran braucht eh keiner mehr, weil jeder hat ja sowieso seinen Laptop und bringt sein yeah. quasi sein digitales Tool dann auch gleich mit. Du hast vorhin gesagt hybrides Arbeiten, das ist auf jeden Fall der Trend. Es wird die Mischung. Die Wahrheit liegt wie oft irgendwo in der Mitte. Klar, jetzt leben wir ja in Zeiten von ChatGPT und anderer generativer AI. Welche Möglichkeiten tun sich denn dafür, das smarte Arbeiten im smarten Office oder in smarten Teams der Zukunft aus? Da seid ihr bestimmt auch schon heftig am Überlegen und
0: Nachdenken, wenn nicht sogar schon am Buch schreiben. Wir nutzen das. Also als Innovator sind wir immer schon seit geraumer Zeit dabei, solche Dinge zu nutzen. Unsere Programmierer nutzen diese Dinge, um sich Fragmente automatisch erstellen zu lassen. Ja, weil das Rad musst du da auch nicht neu erfinden. Ja? Und das ist ja nur einfach ein Werkzeug, was du durch smarte Überlegungen effizient nutzen kannst. Du kannst einen Text wunderbar runtersprechen, diktieren oder ähnliches. Wir können hinterher mal das Audio, was wir hier erzeugen, durch so eine Maschine laufen lassen und gucken, was das daraus macht. Das erzeugt schöne Überschriften, das formuliert daraus eine schöne Zusammenfassung, die sonst hätte ein Mensch gemacht. Der Mensch geht dann aber drüber und macht vielleicht die letzten Kanten daraus, damit es noch schöner ist. Und da ändert sich gerade ganz viel. Da spielen aber auch ein paar andere Faktoren rein. Wo sind dann meine Daten am rumliegen? Hat die der Bruder über den Teich und wen lässt er da alles noch reingucken und ähnliches? Dazu gibt es aber wiederum genug Ansätze, die diese Large Language Models, so wie die Dinge eigentlich richtig heißen und nicht nur ChatGPT, was einer dieser Anbieter ist, äh, an verschiedenen Stellen nutzbar machen. Es gibt auch genug Technologie, die stelle ich mir in den eigenen Keller des Unternehmens oder Rechenzentrum und kann die da betreiben. Aufhalten können wir das nicht. Wir müssen überlegen, wie wir es so sinnvoll nutzen, dass es uns wirklich geschickt Arbeit abnimmt. Ich hatte eben gerade eine lange Diskussion zum Thema Kundenservice. Da wird auch gesagt, die ganzen Tools machen jetzt den Kundenservice. Ja, nein, ein wenig ist die richtige Antwort. Und das wird man auch auf andere Fälle ähnlich beziehen können. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss diese Technologien versuchen, A, zu verstehen, für sich zu adaptieren, um das Beste in seinem Unternehmen daraus zu machen. Damit an dieser
1: Stelle uns KI ebenfalls nicht den Job weg, sondern nervige Arbeit abnimmt. Genau. Detlef, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Wonne. Ich habe Bock auf das Smart Office der Zukunft. Ich würde sagen, dann treffen wir uns in eurem begegnungsoffice mal und fummeln auf den großen Touchscreens rum, Bring was Leckeres zu trinken mit und so stelle ich mir einen Office-Alltag vor. Wahrscheinlich dann eher so After Work, aber ist doch auch schön.
0: Na, das kann man aber auch im Daily-Business machen. Also mein Ziel ist es eigentlich, irgendwann eine leere Kneipe zu finden und in der mit den hinten angelegenen Meeting-Räumen dann so etwas zu leben. Du siehst sowas gerne mal, wenn du nach Berlin fährst. Da gibt es das Office von der Microsoft, die haben unten so eine Kneipe dran. Die ich Digital Eatery, genau. Genau, da bin ich oft <lacht> genug. Oder ich war gerade beim anderen Unternehmen in Düsseldorf. Die haben einfach direkt ihr Office so gebaut. Dass sie Etagen haben, wo offenes Arbeiten ist. Und in der ersten ist erstmal eine offene Küche mit zwei Köchen, die jeden Tag cooles Essen machen. Das ist Magnet für die Leute, die kommen dahin. Klingt großartig, Hunger habe ich jetzt auch bekommen. Vielen, vielen Dank, <lacht> Detlef Artelt von Xbox. War mir eine Wonne. Danke, Sven, bis bald und bleibt neugierig.
2: Ja, ich fand das ja ganz interessant. Detlef hat ja im Grunde so ein bisschen bestätigt, was wir vorher auch schon gesagt haben, dass das Office mehr und mehr so eine Funktion bekommt, so als Mhm. sozialer Raum, wo man sich trifft und eben auch so ein bisschen auf einer anderen Ebene sozusagen einfach Dinge bespricht, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt über Teams oder über einen Videocall machen will. Aber also eher so eine Socializing-Funktion sozusagen.
1: Zum Beispiel unser Büro habe ich komplett umgebaut. Also jetzt, ich sage mal, Anfang diesen Jahres. Weil es war klar, wir brauchen keine Schreibtische mehr, die sich gegenüberstehen mit Monitoren drauf. Wir haben jetzt einfach nur noch einen riesigen Konferenzbesprechungstisch mit bequemen Stühlen. Jeder arbeitet ja sowieso mit seinem Laptop. Und das heißt also, man kann sich und auch gemeinsam mit Kunden jetzt im Gespräch in die Augen gucken und da furchtbar gemütlich und miteinander arbeiten, aber eben auch sitzen und reden. Also da hat sich auch jetzt, ich sage mal, physisch viel verändert in den Büroräumen.
2: Aber nicht nur in den Büroräumen, sondern ja auch nee. zu Hause. ne? Denn wir haben jetzt ja alle auch irgendwie so unser mehr oder weniger professionelles Office zu Hause. Also ich hatte das vorher jedenfalls nicht. Da gibt es ja auch alle möglichen Abstufungen. Ne? Ich kenne Kollegen, die haben sich dann tatsächlich auch so einen ganz professionellen Tisch besorgt, den man so hoch und runter fahren kann und ein professionelles Licht und was weiß ich alles. Wie ist das so bei dir? Also du bist ja sowieso Sonderfall, du hast ja sowieso schon lange dein privates Office zu Hause, ne?
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich hier im Arbeitszimmer meiner Frau mit eingezogen bin, das ist schon stark auch während der Pandemie passiert und ich habe jetzt hier sogar einen eigenen Schreibtisch und hier habe ich also jetzt zum Beispiel einen riesigen Monitor, wo ich auch mehrere Quellen direkt anschließen kann, um dann eben wirklich einen guten Überblick zu haben. Hochfahrende Tische oder so habe ich nicht, aber auch zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe ich gesagt, wenn ihr für euer Homeoffice irgendwas braucht, sagt Bescheid. Da ist zumindest die Firma mit dabei, euch da finanziell zu unterstützen, weil ehrlich gesagt, ich bin nicht so richtig fit, was jetzt da irgendwie die rechtlichen Richtlinien ja, das sind. Ich ist denke es halt nämlich. nur, mhm. die Leute sollen schön arbeiten können und sich dabei wohlfühlen. Das ist so mein Wunsch. Aber da ist ja so viel mehr steckt dahinter, gerade wenn die Firmen größer werden.
2: Ne? Ja, genau. Und dann muss man auch irgendwann aufpassen, was man jetzt sagt. Ob man seine Mitarbeiter offiziell ins Homeoffice schickt. Damit sind dann nämlich ganz andere Verantwortlichkeiten auch wieder verbunden für mich als Arbeitgeberin. Dann muss ich mich nämlich auch mhm. darum kümmern, wie sieht denn dieses Homeoffice aus bis zu einem gewissen Grad oder ob man nur vom mobilen Arbeiten spricht, dann ist es wieder ein bisschen anders. Also, es gibt schon so einige, sage ich mal, Fallen, die man kennen sollte und wo man wissen sollte, wie man damit umgeht. Im Gespräch. Ja, jetzt haben wir ja schon einiges über Vorteile, Trends und technologische. Tools für hybride Arbeitsmodelle gehört. Nun hat aber ja das mobile Office auch eine juristische Perspektive. Was ich als Arbeitnehmerin, aber auch als Arbeitgeber im Kontext Homeoffice und mobiles Arbeiten aus rechtlicher Sicht beachten muss, darüber spreche ich jetzt mit Alina Roch. Sie ist Rechtsanwältin der Internationalen Anwaltskanzlei Field Fischer in München und berät in allen Bereichen des Arbeitsrechts. Dazu zählt eben auch die Entwicklung und Umsetzung von Modellen zu mobilen Arbeiten. Hallo Frau Roch.
4: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Frau Hoch, wo sitzen Sie denn jetzt gerade? Von wo aus arbeiten Sie? Office oder Homeoffice oder von unterwegs? Ich habe mich heute für ganz konservativ den Büroarbeitsplatz entschieden. <lacht> okay, aber grundsätzlich machen Sie so beides oder gehen Sie tatsächlich jeden Tag noch ins Office?
4: Wir haben bei Fiat Fischer auch eine ganz moderne Variante des flexiblen, hybriden Arbeitens eingeführt. Wir haben alle die Möglichkeit, in einem Büro zu arbeiten, aber auch im vorgegebenen Umfang auch von zu Hause zu arbeiten und natürlich ist meine Arbeit auch davon geprägt, mobil zu arbeiten.
2: Ja, starten wir vielleicht mal mit so einer kurzen Definitionsfrage. Das sind ja doch relativ viele Begriffe, die hier so in dem Kontext rumschwirren. Ne? Homeoffice, mobiles Arbeiten, es wird auch häufig synonym verwendet, obwohl das ja gar nicht zutreffend ist. Ne, das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Wie ist denn jetzt eigentlich da genau die Abgrenzung und die gesetzliche Lage?
4: Also das Modell des flexiblen, mobilen Arbeitens ist natürlich in der juristischen, es wäre eher noch ein etwas neueres Konzept. Deshalb hinken wir im deutschen Recht etwas hinterher. Für Homeoffice und mobiles Arbeiten kennt das deutsche Gesetz, das deutsche Recht noch keine starre Legaldefinition. Die Abgrenzung der Arbeitsmodelle ist immer noch stark rechtsprechungsgeprägt und auch hier hat sich noch keine abschließende Definition etabliert. Wir bei Fiat Fischer verstehen unter Homeoffice, dass der Arbeitnehmer vollständig aus seinem Zuhause arbeitet und ihm vom Arbeitgeber kein Büroarbeitsplatz gestellt wird. Das kommt mittlerweile immer häufiger vor, gerade im IT-Sektor. Hier stellen 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 wir auch fest, dass das Interesse von Arbeitnehmern am klassischen Büroarbeitsplatz gar nicht mehr so groß ist. Mobiles Arbeiten dagegen ist eher etwas flexibler und eine Art der Hybridform nach unserem Verständnis. Der Arbeitnehmer hat zwar die Möglichkeit, in einem vom Arbeitgeber gestellten Büro zu arbeiten, er kann aber auch an einem anderen Ort arbeiten, in der Regel von zu Hause Mhm. oder aber auch mal aus dem Hotel oder aus dem Zug. Ich würde sagen, das ist das häufigste Modell, was man in der Praxis findet, aber auch da ist es eben so, es bietet dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer schlicht die größte Flexibilität. Nichtsdestotrotz muss man auch da eine gemeinsame Regelung finden. Mhm. Und dann gibt es aber noch eine dritte die haben Sie jetzt noch gar nicht genannt, den sogenannten Telearbeitsplatz. Die Telearbeit ist in der Deutschen Arbeitsstättenverordnung klar definiert, hat Mhm. aber enge Voraussetzungen, ist daher in der Praxis eher sehr selten. Wir entwickeln mit unseren Mandanten in der Regel auch eher ein für sie praktikables Konzept in Richtung Homeoffice oder mobiler Arbeit, sodass die Telearbeit jetzt in meiner Beratungspraxis gar nicht so eine große Rolle Mhm. spielt. Welches Modell jetzt am Ende im Einzelfall vorliegt, das hängt letztlich davon ab, was der Arbeitgeber und mit dem Arbeitnehmer vereinbart. Wir empfehlen hier immer, transparent zu sein, klare Regelungen aufzustellen und zu vereinbaren, sodass die Erwartungshaltung aller Beteiligten klar definiert ist. Und da macht man eben am besten eine Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer.
2: Nun gehen wir doch vielleicht mal ein bisschen in die Praxis, um diese Definitionen auch mal mit Leben zu füllen und um mal zu schauen, wo überhaupt sozusagen rechtliche Fragen hier ins Spiel kommen. Wenn ich zum Beispiel von zu Hause aus arbeite, im Homeoffice bin und mir hier, während ich mir irgendwas aus der Küche hole, ich ausrutsche, mir das Bein breche. Was ist es dann? Greift dann da der Arbeitsschutz oder wie wird das dann gehandhabt? Da
4: sprechen Sie mit dem Arbeitsschutz natürlich ein ganz zentrales Thema an, was für den Arbeitgeber schwieriger kontrollierbar ist, zu Hause beim Arbeitnehmer oder auch on the road unterwegs. Das ist im Büro einfacher zu handhaben. Und wir empfehlen hier eigentlich auch immer unsere Mandanten von vornherein, besonders genau zu sein, wenn sie mit ihren Arbeitnehmer eine Vereinbarung treffen. Das ist aber eigentlich auch gar keine originär arbeitsrechtliche Frage, sondern kommt aus dem Recht der Sozialversicherung, vor allem Unfallversicherung. Und ursprünglich kannte der Gesetzgeber diese Situation, dass ein Arbeitnehmer zu Hause arbeitet, überhaupt nicht. Mhm. Es war klar, der Arbeitnehmer ist im Büro. Deswegen stolperte man auch da der Digitalisierung etwas hinterher und Fragen zu Unfällen sind immer wieder Gegenstand von Gerichtsverfahren geworden. Ich habe Ihnen da ein paar Beispiele mitgebracht, die auch schon entschieden wurden und das sind alles gar nicht so unwahrscheinliche Fälle. Zum Beispiel der Arbeitnehmer der auf dem Weg zur Waschmaschine, um sich dort seine Geschäftswäsche zu holen, den Knöchel verdreht. Das ist ein versicherter Arbeitsunfall, sagt das Bundessozialgericht. Da ist der Arbeitnehmer geschützt oder auch der Weg in den Keller, um dort zum Dienstlaptop zu gehen und da sich dann in einen Teams-Call einzuwählen. Auch da leider ein Fall gewesen, bei dem der Arbeitnehmer die Treppe heruntergestolpert ist und auch das ist ein versicherter Unfall gewesen. Und auch schon der erste Weg vom Schlafzimmer, vom Bett aus zum Computer, wer dabei über einen Teppich stolpert, auch der ist hier sozialversichert und unfallversichert. Das sind alles unglückliche Fälle, bei denen auch der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht hätte besser schützen können. Und das hat der Gesetzgeber jetzt 2021 erkannt und nun ausdrücklich in das Sozialgesetzbuch 7 geregelt, dass auch der erstmalige Weg ins Homeoffice oder Wege zur Nahrungsaufnahme, ein Glas Wasser holen oder die Toilette, mhm. Unfallversicherungsschutz genießen.
2: Welche Maßnahmen sind denn damit grundsätzlich im Homeoffice erforderlich, um den Arbeitsschutz von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen eben auch dort zu gewährleisten?
4: Das lässt sich für die Fragen Homeoffice und mobiles Arbeiten gar nicht so pauschal beantworten und hängt am Ende davon ab, was man im Einzelfall mit seinen Arbeitnehmern vereinbart, auch wie streng man da sein muss und wie viel der Arbeitnehmer da umsetzen muss. Denken muss man aber vor allem an Ergonomie am Arbeitsplatz, ausreichende Belichtung, Vermeidung von Stolperfallen wie lose Kabel. Das ist aber, glaube ich, auch so eine Sache des Common Sense und wenn wir uns zu Hause unseren Arbeitsplatz einrichten, möchten wir das ja auch haben. Mittlerweile gibt es auch einige verfügbare Checklisten, zum Beispiel von der sogenannten DGUV, die Deutsche Gesellschaft für Unfallversicherung, an denen kann man sich als Arbeitgeber orientieren. Wir empfehlen sich sowas aber immer auch im Einzelfall nochmal genauer anzuschauen, ob man jetzt ein Konzept für die ganze Belegschaft aufsetzt und dort dann klare Regeln für alle vorgibt oder ob es Einzelfälle sind, die man dann individuell anschauen muss. Hm. Und natürlich trägt auch der Arbeitnehmer immer eine gewisse Eigenverantwortung, so wie er das auch im Büro trägt, auf sich Acht zu geben.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen, genau. Ne? Ich genieße ja als Arbeitnehmerin natürlich viele Vorteile vom Homeoffice, mehr Flexibilität und so weiter. Da trage ich natürlich auch eigene Verantwortung und habe ich auch irgendwie noch andere Pflichten, als ich
4: jetzt hätte, wenn ich ins normale Büro gehe? Man kann hier schon als Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer vereinbaren, dass der Arbeitnehmer an mehr selbst denken muss. Das ist aber, wie gesagt, ein Teil, den man dann individuell regelt, weshalb wir auch vorschlagen, sowas immer in eine Vereinbarung aufzunehmen. Das kommt, glaube ich, schon aus der der Sache, dass man ja auch nicht den vollen Zugriff des Arbeitgebers auf sein Zuhause haben möchte und dann eben auch etwas mehr selbst einrichten muss. Und da kann man sich dann durchaus eben eine Guideline vom Arbeitgeber geben lassen, wie weit das geht und wie detailliert das ist. Wie gesagt, hängt vom gewählten Modell ab.
2: Nun ist ja die persönliche Sicherheit das eine Thema, aber es gibt ja noch andere Aspekte. Ne? Gerade wenn ich jetzt meinetwegen gar nicht unbedingt zu Hause arbeite, sondern tatsächlich mobil, meinetwegen im Zug oder einfach unterwegs, vielleicht auch im Café, kann es ja durchaus sein, dass eben auch Fremde tatsächlich einfach mal einen Blick auf meinen Laptop erhaschen oder so und da möglicherweise ja sensible Daten oder gar Geschäftsgeheimnisse sehen. Wie kann man denn da vorbeugen durch welche Regelungen oder wie kann man damit umgehen?
4: Auch das ganz wichtige Punkt in Zeiten der Digitalisierung. Einmal der Datenschutz, der ja auch rechtlich klar vorgegeben ist und die Datenschutzgrundverordnung ist in uns ja alle ein Begriff im Ohr, aber eben auch die Datensicherheit, die fürs Unternehmen selbstverständlich sehr wichtig sind. Die von Ihnen genannten Beispiele erzeugen jetzt auf jeden Fall bei uns beiden, würde ich mal sagen, schon ein ungutes Gefühl im Bauch, dass das nicht richtig sein kann, dass das mhm. ganze Zugabteil oder der Sitznachbar hier Informationen und Details über meine Arbeit mitbekommt. Das dürfte uns auch eigentlich allen bewusst sein, dass man hier gewisse Maßnahmen ergreifen muss als Arbeitnehmer, dass eben nicht jeder um uns herum einen Einblick in die Arbeit bekommen kann. Bei streng genommen kann es dann eben auch bei Verstößen ein bisschen zu Abmahnungen führen. Jetzt ist es aber so, das ist alles ein bisschen schwammig. Und deswegen hm. auch hier meine Empfehlung für alle Beteiligten, um rechtliche Klarheit zu schaffen, hier klare Regelungen für die mobile Arbeit einzuführen. Was muss der Arbeitnehmer beachten? Zum Beispiel ein Sichtschutz auf dem Laptop, der eben diesen Einblick von den Seiten nicht zulässt. Das Führen von sensiblen Telefonaten und das Nennen von zum Beispiel kundenbezogenen Details nicht im öffentlichen Raum. Und diese Spielregeln direkt in einer Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer aufzunehmen, hilft eigentlich allen zu wissen, was kann ich machen, worauf muss ich achten. Und das gilt aber nicht nur für mobile Arbeit, sondern das gilt auch fürs Homeoffice, weil auch hier müssen die Unternehmensdaten geschützt Klar. werden.
2: Ein ganz besonderer Fall ist ja das Arbeiten aus dem Ausland, was gilt denn hier? Was müssen beide Seiten hier besonders beachten?
4: Das ist so ein Dreiklang, den wir da immer prüfen. Einmal das Arbeitsrecht. Welches Arbeitsrecht findet Anwendung? Wenn ich heute von der französischen Mittelmeerküste aus arbeite zum Beispiel, gilt dann noch das deutsche Sozialversicherungsrecht. Aber auch, welches Steuerrecht ist anwendbar. Und nicht nur das Lohnsteuerrecht für mein Gehalt, sondern auch für das Unternehmen. Und diese Fragen sind eigentlich hier stark steuerrechtlich getrieben weil es hier noch keine einheitliche europarechtliche Regelung gibt, sondern das immer individuell zwischen den einzelnen Staaten vereinbart wird. Und das große Risiko dabei ist für das Unternehmen die Begründung einer sogenannten steuerlichen Betriebsstätte im Ausland. Deswegen unsere Empfehlung, wenn man so ein Modell als Unternehmen einführen will, dann sollte man sich das wirklich ganz genau anschauen und es gibt keine Einheitslösung für alle. Mein Eindruck ist, dass gerade Start-ups, kleinere mittelständische Unternehmen das eher locker handhaben und bei den großen Konzernen. Aber klar, die Tendenz dahin geht, das eher restriktiv zu machen oder sich ganz genau anzuschauen, in welchem Rahmen kann die Arbeit im Ausland meinen Mitarbeitern erlaubt werden. Und dann gibt es auch hier Spielregeln, die alle beachten müssen, dass eben zum Beispiel der Sozialversicherungsschutz, der Unfallschutz, über den wir gerade schon gesprochen haben, dann auch in Frankreich an der Mittelmeerküste noch für mich gilt. Mal zum Thema
2: Stichwort Recht auf Homeoffice. Wir haben ja nun alle erlebt jetzt in der Corona-Zeit, dass es irgendwie selbstverständlich wurde, dass wir alle so von zu Hause arbeiten. Firmen, Unternehmen, Organisationen, die das konnten, haben das auch angeboten. Wir erleben aber jetzt tatsächlich auch wieder so ein bisschen so eine Gegenbewegung, dass schon einige Unternehmen ihre Angestellten auch wieder zurück ins Büro holen wollen. Teils verpflichtend, teils durch Anreize. Wie ist das denn? Es gibt ja nur noch kein richtiges Recht auf Homeoffice. Kann ein Arbeitgeber, Darauf bestehen,
4: dass ich wieder jeden Tag zurück ins Office komme? Grundsätzlich ja. Also grundsätzlich wird auch vertreten, dass dieser Rückruf ins Büro und der Widerruf des Homeoffice über das sogenannte Weisungsrecht des Arbeitgebers möglich ist. Der Arbeitgeber hat grundsätzlich die Möglichkeit, den Arbeitsort zu bestimmen. Auch hier wieder die Einschränkung, was vertraglich vereinbart ist, muss dann auch gewährt werden. Wir raten hier dringend, transparente Regelungen in den Arbeitsvertrag aufzunehmen, die eben genau diesen Widerruf und diesen Rückruf von vornherein regeln, dass allen Parteien klar ist, was gilt. Jetzt ist es aber so, wir sind aus der Pandemie rausgekommen und in der Pandemie so schnell konnte man gar keine Regelungen treffen, wie es notwendig war, einfach flexibel zu arbeiten. Das hat zur Folge, dass viele immer noch häufig und viel im Homeoffice arbeiten. Insbesondere, wenn sich jetzt die persönlichen Verhältnisse von Mitarbeitern geändert haben, wie den Wohnort zu wechseln und ein Pendeln zum Büro ist jetzt so nicht mehr möglich oder eben auch der lange Zeitablauf, dann kann ein nötiges Mittel auch eine sogenannte Änderungskündigung sein, dass man Mhm. eben wieder auf den Arbeitsplatz im Büro zurückkommt. Also es ist immer möglich, den Arbeitnehmer zurückzuholen, aber eventuell eben nur mit einer sogenannten Änderungskündigung und auch deshalb, um das zu vermeiden, würden wir vorschlagen, die Erwartungshaltung klar zu definieren in einer Vereinbarung, auch um hier solche Themen wie Vertrauensschutz abzudecken.
2: Stellen Sie eigentlich jetzt so seit der Pandemie einen erhöhten Beratungsbedarf fest bei Arbeitgebern? Also gibt es mehr Unternehmen, die da zu Ihnen kommen, einfach mit solchen Fragen?
4: Auf jeden Fall. Also vor der Pandemie war Homeoffice und mobile Arbeit eher ein Unikat. Etwas ganz Modernes, was gerade in Deutschland sehr selten vorgekommen ist. Vielfach ist es jetzt heute noch ein Überbleibsel aus der Pandemiezeit und Sie haben es ja auch schon angesprochen, die Persönliche Anwesenheit und die persönliche Zusammenarbeit rückt schon auch wieder mehr in den Vordergrund, weshalb auch die Arbeit vor Ort im Büro wieder mehr wird. Aber es ist auch so, dass viele meiner Mandanten zu flexiblen Modellen dauerhaft tendieren und wir dann eben hier ein maßgeschneidertes Modell versuchen zu finden, was auch die Unternehmenskultur, die sich vielfach geändert hat durch die Pandemie, abzubilden.
2: Hm. Nun haben Sie ja selber schon gesagt, das sind ja sehr viele Aspekte, die hier reinspielen rechtlich. ne? Also Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, sozialversicherungsrechtliche Fragen und so weiter. Würden Sie sagen, dass es hier doch auch noch so einige Grauzonen gibt, die einfach vom Gesetzgeber auch stärker jetzt nochmal geregelt werden müssten? Oder ist es eher so, dass Sie sagen, das reicht, wie wir das jetzt haben. Damit kann man schon für beide Seiten eine gute Situation rechtlich schaffen.
4: Ich würde sagen, mit dem allgemeinen Regelungswerk, was uns das deutsche Arbeitsrecht bietet, kann man die meisten Fragen durchaus behandeln. Um aber auch noch letzte Diskussionspunkte zu bereinigen, ist es sicherlich sinnvoll, hier nochmal nachzuschärfen seitens des Gesetzgebers und und gerade für solche Fragen wie Rückrufmöglichkeiten oder aber auch das Thema Kostenregelung nochmal klare Regelungen zu treffen, was möglich ist, was notwendig ist oder wo man eben auch vielleicht sagen kann, darauf hat der Arbeitnehmer dann keinen Anspruch mehr. Nichtsdestotrotz würde ich auch hier immer noch empfehlen, bis solche klaren Regelungen vorhanden sind und ich glaube nicht, dass das zeitnah der Fall sein wird, wird man alles letztlich mit dem Arbeitnehmer in einer Vereinbarung regelungen können und hier dann auch alles abdecken.
2: Ganz lieben Dank, Alina Roch von viel Fischer, für diese Einblicke aus juristischer Sicht in das Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten und ich glaube, so eine Erkenntnis oder eine Empfehlung, die Sie ja auch haben, ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass beide Seiten einfach bevor es in so eine Regelung geht, das Ganze klar vereinbaren miteinander, dass eben beide Seiten auch wissen, worauf sie sich einlassen, wo Verantwortlichkeiten liegen, wo Erwartungshaltungen liegen und so kommt man dann wahrscheinlich am besten auch zu einer Lösung, die dann für beide Seiten Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeber gut passt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen für die
4: Einladung.
1: Also offiziell ins Homeoffice geschickt habe ich, glaube ich, keinen meiner Mitarbeitenden. Ich habe nur die Devise ausgelöst, ich will euch im Büro nur sehen, wenn ihr Bock auf Büro habt. Insofern freue ich mich immer, wenn die hier sind. Und was halt passiert ist, man hat schon so das Gefühl, ah, wir müssen uns mal häufiger sehen und ich freue mich sehr, morgen, also am Mittwoch, haben wir einen Teamnachmittag, Da gehen wir gemeinsam in einen Escape-Room und dann noch in eine Bar einen Drink nehmen. Und ich glaube, so macht Arbeitenden richtig Spaß. Wenn die Leute freiwillig bis nach der Arbeitszeit zusammenbleiben, dann scheint es ein ganz gutes Team zu sein. Also insofern bin ich da sehr, sehr dankbar und auch froh, dass ich genau wie du von überall auf der Welt mittlerweile arbeiten kann, ohne auch von den Angestellten und Mitarbeitenden schräg angeguckt zu werden.
2: Ja, absolut. Und ja, ich hoffe, dass für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch so ein bisschen klarer geworden ist, wieso rechtliche Zusammenhänge sind, was man vielleicht beachten muss beim Home Homeoffice, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmerin. Ich fand, es war eigentlich ein ganz schöner Überblick zum Thema.
1: Genau. Wir bleiben weiter in unseren Homeoffices. Insofern viele, viele liebe Grüße nach Sizilien, ins wahrscheinlich südlichste Office dieses Podcasts. (lacht) Ja, ich werde mal sehen, wo ich die nächste Folge aufnehme. Vielleicht ja irgendwann auch mal wieder an der Nordsee oder irgendwo im Spreewald im Wellnesshotel. Wäre doch auch mal schön. Geht ja alles. Ist ja alles machbar. Man kann ja, wenn man möchte, von überall aus arbeiten und auch Podcasten. Ja. Sidoni, mach's gut und ihr Lieben da draußen, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und viel Spaß bei der Arbeit, egal wo. Tschüss.
2: Tschüss. Schöne Grüße in die ganze Welt.
0: Das Ohr am Netz, der Podcast des Eco. Verband der Internetwirtschaft.